0: Juego amigos, bienvenidos una noche más a otra emisión de Player 2, este podcast donde hablamos de noticias y además discutimos lo último en videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez y les doy la más cordial bienvenida. A continuación, antes de empezar con las noticias, vamos a escuchar el tema de Kaini Escape, que lo propuso uno de nuestros seguidores de Gameplay en directo. Eh, vamos a escucharla del hermoso, que digo, maravilloso título Nier. Gestalt o replican dependiendo en qué región del mundo nacieron y vivieron cuando nació Nier. Vamos a escucharlo, regresamos. acabamos de escuchar del increíble y hermoso soundtrack de Nier, Kaine Escape que Kaine es uno de mis personajes favoritos de la saga en general en especial obviamente de Nier Gestalt y Nier Replicant es un personaje increíble muy... Complejo. Creo que hasta más complejo que el mismo protagonista Pero bueno, eso ya se los dejo a que cada uno lo, lo vea de la manera que quiera, ¿verdad? Esta canción fue propuesta por El Chingue, uno de los seguidores de Gameplay en directo Todos los martes 9 de la noche, igual por las mismas plataformas que les mencioné en la presentación Aunque bueno, salvo Radio Juguetes, ese sí, pues como es Gameplay, pues no se vería radio verdad sería un poco raro estar escuchando nada más ruidos de juegos y no sé a lo mejor lo podríamos hacer como una especie de performance de gamers pero en fin no estamos aquí para proponerles proyectos nuevos de de, de juegos webs y coleccionables estamos aquí para platicar de las noticias de videojuegos así que vamos a empezar Player resulta ser que rod ferguson jefe de The coalition y pues productor de toda la serie Gears of War, abandonará Microsoft en el mes de marzo para irse a Blizzard Entertainment a encargarse de la serie de Diablo, así es una salida muy importante por parte de este nuevo estudio bueno, semi nuevo estudio porque ya tiene bastante tiempo de Microsoft The Coalition se va la cabeza Rod Ferguson ahora a Blizzard Entertainment Después de un descanso de casi un año que empezó en la primavera del 2019, Dan Hauser, vicepresidente creativo de Rockstar Games y cofundador del estudio, dejará la compañía. Su último día dentro de Rockstar Games será el 11 de marzo del 2020. Esto fue informado por Take-Two, los propietarios del estudio. Hay que destacar que Dan Hauser, junto con su hermano Sam Hauser, obviamente, fundaron el estudio, además de que Dan es el escritor de Red Dead Redemption y de Grand Theft Auto, de toda la franquicia. Ahí nada más y nada menos. Player Evo 2020 o el Evolution Tournament 2020 ya tiene los títulos que se jugarán dentro de, esta, de este torneo de juegos de pelea. Está Under Night in Birth, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Ball Fighter Z, Tekken 7, increíblemente regresa Marvel vs. Capcom 2, Street Fighter 5 Champion Edition, Soul Calibur 6. El nuevo Grand Blue Fantasy Versus y Samurai Showdown, que bueno Samurai Showdown eh, y la mayoría de estos títulos ya tienen muchos años de haberse publicado. El, el nuevo nuevo el novato es Grand Blue Fantasy Versus y el que regresa triunfante es Marvel vs Capcom 2 en su edición Champions o más bien como parte de Champions supongo no lo sé eso se los debo que será para separarse de alguna competencia oficial que tenga Capcom con los títulos de Marvel, que como saben, pues ya este está jubilado. Ya tenemos campeón en Latinoamérica de Rainbow Six Siege. En el Latin Masters, que se llevó a cabo el primero de febrero en el Auditorio BlackBerry en la Ciudad de México, hubo un duelo increíble entre los equipos de Sudamérica y de México, llegando a la final nocturnes Gaming, que fue detenido por el actual campeón y que representará a Latinoamérica en los futuros torneos de Rainbow Six Siege, Infinity y Esports, que llegaron como campeones después de una racha de 7 a 4. Platinum Games lanzó un Kickstarter, es decir, una campaña para pedir fondos para la publicación de The World of Wonderful 101, que, pues obviamente y seguramente ya lo saben, ya alcanzó y sobrepasó la meta. Tanto así que ya está confirmado para salir en Nintendo Switch, en Steam y en PlayStation 4, además de que van a agregar nuevos contenidos porque se llegó a superar la meta. Las recompensas, que para todos aquellos que dieron su dinero, va de la clásica copia física del juego, figuras, llaveros, un increíble soundtrack en vinil con una edición súper, súper realmente de coleccionistas y además el honor, el privilegio de ser bloqueado en Twitter por el director del juego Hideki Camilla. Hideki si es que así lo desean, si no quieren no hay problema. La campaña de Kickstarter empezó el 3 de febrero y terminará el 6 de marzo a las 12 de la tarde, tiempo de Estados Unidos, y The Wonderful 101 Remastered será lanzado en abril, repito, ya alcanzando la meta, para Nintendo Switch, para PC en Steam y para el PlayStation 4. Player two. Y bueno... Vámonos, ya después de haber acabado esta mitad de noticias, vámonos con la siguiente canción, eh, se trata nada más y nada menos que de un personaje que estrenará próximamente una película eh, mundialmente este 14 de febrero, llega a las pantallas grandes Sonic, así que ¿por qué no recordamos algunos de sus temas? En este caso del bastante decente Sonic Generations, parte de la canción del nivel City Escape el acto 1, Escape from the City vamos a escuchar el remix que está en la edición del álbum Blue Blur y ahorita platicamos un poquito más al respecto <música> Acabamos de escuchar el remix de Cash Cash de este tema del primer, bueno, de el nivel eh, City Escape, Escape from the City, que pues, de hecho lo estuvieron diciendo a cada rato, del álbum eh, original, o sea, del Sontag original, pero remezclado, que se llama, esta edición se llama Blue Blur. The Sonic Generations es un álbum bastante versátil, como ustedes saben muchos de estos álbums son este, en realidad, remezclas de muchos de los ingenieros de audio involucrados en los proyectos, a veces es, es invitación de artistas de allá de Japón, a veces es a los contactos que tienen alrededor de pues de los que generan la música de Sonic bueno pues este gran álbum llamado Blue Blur tiene las remezclas de todos los temas originales que se pueden escuchar en Sonic Generations es un, un gran álbum si lo pueden conseguir si lo pueden escuchar búsquenlo Sonic Generation original soundtrack Blue Blur o sea el blur azul y bueno rápidamente solamente como noticia extra pues, y, y aprovechando que acabamos de tocar el tema de Sonic, ¿ya vieron la publicidad de Sonic la película en la Ciudad de México? Creo que desde la semana pasada comenzó a hacerse más fuerte o la evidencia en redes sociales, no sé si sea por una campaña pagada o lo que sea, pero... Eh, hay pub publicidad de la película de Sonic en el metro de la Ciudad de México, así como en algunos espectaculares que tienen frases muy, muy graciosas o muy de acuerdo a donde están puestos estos espectaculares, como Sonic diciéndote: Ay, que tra el tráfico va bien lento, ¿no? Y vas encima del segundo piso del periférico, o en el metro de la Ciudad de México: Vamos a hacer una carrerita desde aquí a Pino Suárez, y en Pino Suárez te está esperando Sonic acostado diciendo: ¿Por qué te tardaste tanto? La verdad es que un 10. Un 10 para la gente que se está, que está haciendo la publicidad de Sonic la película. Creo que definitivamente ya me llamó, me, me colmó la curiosidad por esa publicidad. Pero más de eso después. Al fin y al cabo ya casi sale la película. Ubisoft tuvo su reporte financiero, tuvo su reunión con inversionistas... Y en ellos dieron a conocer que van a publicar cinco nuevos juegos AAA durante el 2020 y el 2021, tiempo fiscal, es decir, principalmente desde marzo 2020 a marzo 2021. Tres de estos juegos ya confirmados son Gods and Monsters que sale en esta eh, creo que en marzo Rainbow Six Quarantine que fue retrasado Watch Dogs Legion que también fue retrasado Tres de estos serán, serán lanzados de, en septi entre septiembre y diciembre y los otros dos serán de enero a marzo Supongo yo que Gods and Monsters así como Rainbow Six Quarantine serán los elegidos para ser lanzados a finales de este año y Watch Dogs Legion a lo mejor lo vemos retrasado hasta 2021. El presidente de la compañía Ubisoft, Yves Guilmont, dijo que Beyond Good and Evil 2 no está contemplado dentro de estos juegos, porque hay que recordar que estos son nada más tres de los 5 anunciados, que posiblemente sea considerado para el siguiente periodo del 2021 entre 2021 y 2022, así como Skull and Bones, el juego de combate naval, parece, al parecer será lanzado hasta 2021. El presidente de Xbox, Phil, Phil Spencer, hablando con la revista Protocol, dijo que Sony y Nintendo ya no, son, ya no los considera como sus competidores, debido a que ellos no tienen no, no tiene una plataforma en la nube. Hay que recordar que, y creo que es bastante obvio, que el objetivo de la marca Xbox es convertirse en un servicio, tal cual, con Xbox Game Pass Ultimate, así como con Project X Cloud, y pues por eso mismo, Phil Spencer no considera a las plataformas Sony y Nintendo como competidores, a los cuales sí está viendo muy de cerca es a Google con Stadia y a Amazon, que se supone este año lanzará su propio servicio de streaming. Cabe destacar que también Phil Spencer dice, bueno, que él no descarta trabajar con Nintendo y Sony, que esto es como entre comillas, porque si ustedes no recuerdan bien o... ...se los recuerdo, no hay ningún problema... ...hace un par de meses... ...Sony firmó un acuerdo con Xbox... ...más bien con Microsoft... ...literalmente directamente con Microsoft... ...no con Xbox, una disculpa... ...con Microsoft para utilizar... La plata, la plata, ...las plataformas de Azure... ...que es la nube o la tecnología... ...de la nube, del Cloud Computing... ...que tiene Microsoft... ...por lo tanto... Sony definitivamente no tiene interés en entrar a los servicios de la nube, pero sí estar agarrando o ampliar su catálogo hacia allá. Y Nintendo, pues sabemos que es Nintendo, así que él ya se corta por otro lado. Después de esta pequeña editorial, continuamos con las noticias. Activision Blizzard confirmó algunos lanzamientos para el 2020. Que se, van, que se van a llevar a cabo durante la última mitad de este año. Es decir, a partir de septiembre hasta diciembre. Por parte de Activision directamente va, se va a lanzar un nuevo Call of Duty. Y que va a ser lanzado entre octubre y diciembre. Además habrá nuevos, nuevas, nuevos videojuegos remasterizados o reimaginados, muy al estilo de lo que ocurre, o ocurrió mejor dicho, con Spyro Reignited Trilogy, con Crash Bandicoot Insane Trilogy, y también con el increíble Crash Team Racing. Blizzard Entertainment, por su lado, dice que Diablo Immortal, este infame juego para móviles, que a mucha gente hizo enojar, tendrá un test alfa, en la mitad del 2020 World of Warcraft recibirá nuevo contenido, así como otros títulos de Blizzard Entertainment también serán actualizados obviamente no mencionaron nada de Overwatch 2, así que suponemos que no lo veremos sino hasta el 2021 King dice que es este, esta compañía, si ustedes no saben pues son los creadores de Candy Crush tendrá nuevos títulos para el 2020 ahora sí veremos nuevos títulos nuevos Candy Crush que jugar Player el coronavirus ya comenzó a afectar la industria de videojuegos, así es. Resulta ser que, bueno, pues ustedes no lo saben, el Taipei Game Show, que era este. Este. Esta com, Esta conferencia. Esta convención en, en, en el país asiático. Eh, pues, donde iba a haber noticias, más noticias del PlayStation 5, así como el primer vistazo a Elden Ring, nuevo juego de From Software, ha sido retrasada hasta el verano. Además, la producción del Nintendo Switch se ha visto afectada, debido a que el gobierno chino ha cerrado todas las empresas o todas las fábricas hasta el 10 de febrero, por lo tanto, hay un pequeño retraso en las entregas que tiene Nintendo. Además, Take-Two Interactive eh, específicamente una de sus divisiones, Private Division, que ustedes conocerán ahorita por seguramente Disintegration, eh, anunció que el, puer el puerto, sí, muy bien, la adaptación que estaban haciendo de The Outer Worlds para el Nintendo Switch ha sido también retrasada indefinitivamente por problemas de producción debido a los retrasos y cierres de empresas, más bien de fábricas en China por el coronavirus. Y por último resulta ser que Nvidia, si ustedes no lo sabían, tiene un servicio de streaming idéntico, más bien la idea similar a la de Google Stadia, que puedas jugar en cualquier plataforma tus videojuegos. Y ya fue, ya salió del beta, o más bien ya salió de la parte que no era para el público y ya está disponible GeForce Now. Se va a poder jugar en PC, Mac, Android y TV a través del NVIDIA Shield en TV. El servicio tiene dos categorías, la versión gratuita y la versión de paga. La versión Founders Edition, que así se llama la versión de paga, te va a costar 5 al mes y ofrece un acceso prioritario a los servidores para, poderse, para poder jugar. Puedes jugar hasta sesiones de 6 horas continuas, además de que vas a poder jugar títulos que tengan opción de Ray Tracing con Ray Tracing, los, que, los usuarios que se vayan por la versión gratuita de GeForce Now, posiblemente tengan que esperar a que las filas se vayan desocupando, que los servidores se desocupen, es decir, tienes una prioridad inferior, pero de todas maneras vas a poder jugar, lo único malo es de que solamente vas a poder jugar en lapsos de una hora. O sea, juegas una hora, tienes que apagar o más bien cerrar sesión y volver a iniciar sesión. Eh, todos los juegos hasta el momento tienen, eh, os van a ser presentados en los diferentes dispositivos a 1080p a 60 cuadros por segundo. Además que GeForce Now no es una tienda como Google, Google Stadia, que es además una tienda. No, GeForce Now lo que te dice es Adelante, puedes utilizar la librería que, es esta, que está conectada a través de los perfiles de GeForce. Es decir, puedes utilizar tus juegos que están en Steam. Además de que tiene 3, 30 juegos free to play y además de 1000 títulos disponibles a través de una sesión simple en Steam. Es decir, tú vas y dices, ya pagué mi servicio, entonces puedes jugar alguno de esos 1000 títulos. Así simplemente conectándote a tu cuenta de Steam y pagando GeForce Now. GeForce Now requiere que tengas al menos 15 megabits por segundo de velocidad de internet, aunque lo recomendable es que tengas hasta 25 megabits por segundo interesante el servicio de GeForce Now, ahorita vamos a discutir un poquito de las noticias, yo regreso, vamos a escuchar la siguiente canción, que se trata nada más y nada menos que un tema de No More Heroes 2, que se llama Kill You Twice Over, regresamos aquí a Player Two. ahí está el tema de eh, uno de los tantos temas que tiene No More Heroes 2 en este caso fue Kill You Twice Over la cual está bastante chida la rola, ¿no? Está, está, muy, está muy entretenida, ¿no chavos? Y ya soné como el tío, el tío viejito que quiere ser buena onda, pero bueno no importa, total ya estoy en esa edad, muchachos Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo, muchas gracias a todos los que nos están escuchando ya diferido este programa. Muchísimas gracias por uh, atender este podcast. Vamos a discutir un poquito las noticias. Bueno, si sí es impresionante, vamos a empezar con la primera, luego luego las dos salidas super fuertes de la industria, que son Rod Ferguson de The Coalition, el, el productor de Gears of War, que. bueno, estuvo alejado del proyecto Gears of War por un rato. Recuerden que él fue a salvar Bioshock Infinite. Que estaba en un. Pues en un problema de producción bastante grave. No nomás no salía. Y pues llegó Rod Ferguson a poner las pilas y salió el juego porque salió el juego, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que eso le suceda también a Diablo. Y en general a toda la franquicia de Diablo porque pues Blizzard lo necesita ahorita. Ustedes saben que la relación que tiene la compañía Blizzard con sus fans no es muy buena en estos momentos. No nada más por el bloqueo en China, no nada más por... Lo mala que es la remasterización de StarCraft... De StarCraft, sí, muy bien. De Warcraft 3. No, por muchas razones. O sea, realmente ahorita Blizzard y su gente no están muy bien conectados. Es eh, Habla mucho de que realmente quieren ponerse las pilas. Y que de hecho Mike Ibarra, que era también parte de la administración de Xbox, que se pasó... Eh, a mediados del año pasado a Blizzard pues obviamente dijo no, ¿sabes qué? tráete a este chavo Ay, <risa> tráete a Rod Ferguson que nos ayude a que diablo, que es, qué es la marca o sea, es, es Blizzard o sea, yo sé que World of Warcraft es Blizzard ahorita pero ¿quieren saber quién fue el papá de World of Warcraft? es diablo, o sea, sí Warcraft, lo que quieras este Starcraft Overwatch, son importantes, lo sé, pero ¿Quién es el papá? ¿Quién fue el que dijo, eh? Diablo. Y Diablo está cayendo mucho, en especial porque, por, porque, porque, Immortal fue anunciado de una manera muy agresiva para la gente que sigue los juegos de Blizzard, o sea, primero les dicen, ahí viene algo bueno de Diablo, y resulta que es un juego de móviles, ¡Yee! Que no tienen celulares. La, el peor. Public, eh, la, la, las peores relaciones públicas. Que Blizzard ha podido tener. Las ha tenido con todos sus juegos de últimamente. ¿no? Y Diablo pues tiene ese, ese peligro. Que si bien la gente como que se le olvidó todo gracias a Diablo, Diablo 4, que va a salir próximamente. Pero yo creo que Rod Ferguson va a poner on track. O sea, va a poner en las. En la dirección correcta las cosas. Eso esperemos. Y, y sí, es muy probable que Mike Ibarra, repito, que era también parte de la administración de Xbox, se haya llevado a Rod Ferguson inmediatamente. ¿no? Lástima por los que somos fans de Gears. Digo, yo ya lo dije la semana pasada, para mí Gears, específicamente Gears 5 y eh, Gears 4, tal cual han tomado ya una dirección... Pues, una... una o sea, no se salieron mucho... O sea, no se fueron por la tangente, pero sí ya dieron una vuelta hacia algo que ya no es Gears of War. Ya es otra cosa. Sigue con el mismo feeling, pero para mí ya no es lo mismo. Así que, bueno, yo creo que también su salida puede... Pues sí, o sea, no, ya no la vamos a notar tanto. Eso pienso yo. Después viene algo que realmente sí es muy importante. Dan Hauser, que, que es el escritor de Red Dead Redemption y toda la serie de Grand Theft Auto... Se sale de Rockstar Games, no sabemos nadie, nadie sabe por qué, no sabemos si hay algún problema o qué está ocurriendo dentro de Rockstar Games, qué va a pasar con los títulos que vengan de Rockstar sin la influencia de su principal escritor o del que daba la idea. Obviamente Dan Hauser no, no, no creo, puede, no sé. Ah, sí, yo tengo evidencias que él escribió los, las dos mil, 500 páginas del guión de Grand Theft Auto 4 ¿no? no creo o sea, obviamente tiene un equipo de escritores pero él es el de la idea principal él era el que ponía las temáticas el que proponía escenas proponía como estas entradas a la acción set pieces que vemos y que recordamos tanto de estas dos sagas y pues ahora ya se fue y no sabemos realmente por qué, porque no había nada en su contra, no había algo así como que dijeran, no, este se está yendo porque tiene problemas con la ley, no <ríe> algo así. No, no se sabe. Fue sospechoso, sí, el descanso que se tomó la, la primavera pasada pero todo el mundo decía, bueno, lo que pasa es de que ahorita no urge que saquen otro juego, porque Red Dead Redemption 2 está vendiendo excelente, Grand Theft Auto 5 ya es el juego mejor vendido de no sé qué tanto, entonces pues no había necesidad de seguir produciendo a una velocidad tan exhaustiva, pero pues no, parece que es otra razón, a lo mejor, y pues sí, ya sí, decidió retirarse en su mejor momento el señor Dan Hauser. Veremos a ver qué pasa con Rockstar Games. Va a ser muy interesante esta nueva etapa. Realmente, créanme que Rod Ferguson sí, se va, sí, va, sí lo vamos a extrañar en Gears, pero no es tanto como Dan Hauser en las dos series que tiene, o más bien en las series que tiene dentro de Rockstar Games. Evo 2020. Wow, sorpresa. Marvel vs. Capcom 2. Bueno, eso significa que van a volver a sacarlo en digital. Por favor, Capcom, ¿no? Digo, para practicar, ¿no? Por si vuelve a entrar Marvel vs. Capcom 2. Bien, ¿para qué pido? En fin. Uh, sí, me parece también sorprendente, como muchos otros medios, de que Mortal Kombat 11 no esté incluido en el, en el rooster. Changos. O sea, Mortal Kombat... 11, se supone que era uno de los torneos más importantes que hubo en EVO 2019 y sin embargo ahorita, ni sus luces ¿por qué? no sé se me hace todavía raro porque pues estamos en pleno en plena entrega de Season de Season Pass, de, bueno de Fighter Pass o como se llega a llamar el de Mortal Kombat 11 eh, donde acaba de salir Joker, donde acaban de sacar un teaser de Spawn y sin embargo ni sus luces en fin, pero me parece y me da mucho gusto que Samurai Showdown siga dentro de los elegidos. Porque Samurai Showdown, fuera de cualquier cosa, es un gran título de peleas. Qué bueno que lo reconozcan y qué bueno que está dentro del de roster de Evo 2020. Eh, rápidamente, Rainbow Six Ish, Latam Masters. Infinity G Sports es un tren. Nadie lo puede detener. Por favor, que alguien haga algo. Y lo digo como pseudo fan como Villamelón. Ya, ya estuvo. <risa> Cierto. No, Infinity Esports están bien, están bien, rudos, están bien, cañones. No, 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 yo, yo insisto, soy Villamelón. Los he visto jugar un par de veces y sí están muy cañones. Los reveses que dan. Y bueno, apoyado yo más que nada también por la por las conclusiones, o análisis que hacen los casters. En las transmisiones, pues sí. O sea, son es un equipo que logra dar vueltas uh, increíbles. Y yo lo vi, yo lo vi en la semifinal. Bueno, en la final... Bueno, semifinal, sí, semifinal. Tal cual. Semifinal de, este, de Rainbow Six-ish eh, Mexi Mexico Challengers. Eh, no, estaban bien cañones, bien cañones. Le ganaron a mi equipo bien cañón. Yo le voy a seis Sports y le ganaron bien cañón le les, les pasaron eh, las dos primeras destantearon bien cañón a Eteris los, los, los descancharon bien feo Infinity Sports también rudos Platinum Games, Kickstarter de Wonderful 101 qué bueno, sí le tengo ganas era uno de esos juegos que siempre le... miren yo soy muy fan de Platinum Games super fan de Platinum Games incluso del señor Hideki Camilla que es un Señor muy especial lo, O sea, yo también soy fan De todo lo que haga el señor, soy fan Fan, fan, fan Obviamente yo no pediría que me bloqueara en Twitter Porque yo quiero seguirlo O sea, yo quiero y que me siga Que seamos amiguis no, Seguramente si escucha esto ya me va a bloquear Pero, <risa> bueno Ahí está la, op la opción de que te bloquee Hideki Camilla. Me, me llama mucho la atención Wonderful 101, insisto, a mí me llamaba mucho la atención Desde el Wii U yo nunca tuve en Wii U, así que yo creo que le voy a dar una oportunidad a este juego nuevo de Platinum Games, ya que sale en abril, para varias plataformas. Obviamente lo voy a comprar en Switch, porque pues, es para eso, ¿no? Y sobre... bueno, rápidamente ya había hecho yo, hice un pequeño editorial, pero nada más como para volverlo a poner en la mesa. Mike, bueno, Phil Spencer dice que Nintendo y Sony ya no son competencia, para ellos, porque pues, ellos ya se van a mover a otro lado, que en este caso tiene que ver con el servicio o con una plataforma en la nube, o más bien una plataforma llamada Xbox, o sea, en general se va a llamar Xbox que va a correr dentro de Azure, de la plataforma en la nube de Microsoft, y que va a cubrir servicios para la consola, para el hardware, que es la consola, va a cubrir servicios para Project X Cloud, que es el servicio que te va a permitir jugar tu librería de juegos en cualquier lado, y también va a proveer que tú puedas descargar, instalar, todos aquellos que te den por el Netflix de los videojuegos, llamado Xbox Game Pass normal y Xbox Game Pass Ultimate. Yo sigo insistiendo que Xbox lo que tiene que hacer es como ponerle un orden a su plataforma y ponerle así como ya nombres bien hechos y como hacer una campaña de marketing más fuerte porque créanme que va a haber mucha confusión al respecto cuando ya salgas Xbox Series X. Supongo e insisto, como lo he dicho, que ellos quieren que cuando tú llegues a la tienda o preguntes en algún lado por Xbox, de cualquier manera puedas acceder a sus plataformas y a sus servicios y que les pagues. Pero eso también puede ser una espada de dos filos, porque vas a tener gente inconforme de que ah, yo pedí un Xbox, pero es la versión austera, o yo, perdí, yo, yo, perdí, yo pedí un Xbox y en realidad es un servicio en la nube, cómo está eso que mi primo puede jugar este y yo no, no sé. A lo mejor me equivoco, a lo mejor Microsoft ya lo tiene todo resuelto y en eh, noviembre, diciembre que ya tengamos Series X, ya no ha sido wow, súper increíble, no lo puedo creer. Pero yo siento que puede ser una espada de doble filo. Activision Blizzard luego confirma salidas de sus juegos de siempre. Call of Duty, que les dije nos iba a durar un año, pues así nos duró un año el gusto muchachos. Seguramente ahí viene Black Ops 38000. Y seguramente regresará al viejo sistema de saltos como locos... Que tanto le gusta a la gente que se estaba queje y queje con Modern Warfare. porque se quejan? Era bonito. En fin. Un año de diversión. Es lo que duró. No, no es cierto. La verdad no sé. Ojalá y si sí sea... Pues Black Ops 5. O a lo mejor un juego de historia de Call of Duty como World War II, o sea, a lo mejor eres World War 1. ¿no? Y es un juego basado en la historia, con un multiplayer muy chico, a lo mejor la, el énfasis es como continuar la franquicia, explotar nuestros bolsillos de los que somos fans, algo, ¿no? Supongo, espero, lo deseo, porque realmente yo quiero que Modern Warfare me dure 79 años, estoy enamorado de ese juego definitivamente. Eh me parece extraño como lo dije también en la, en la nota que Overwatch 2 no esté mencionado, ni siquiera como de ah claro, sí, pero va a salir para 2021, no, no mencionaron nada, nosotros esperaban, bueno nosotros, ahí sí nosotros bueno yo esperaba eh, que saliera para el año que entra que fuera un juego de, un, de, de, tem de era temprana de las nuevas consolas y sin embargo, no, 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 va para 2021, Overwatch 2 va para 2021, eh, por otro lado, me sorprende también, que no haya nada, no dijeron absolutamente nada, de el supuesto nuevo juego de Crash Bandicoot, y de Spyro, que ya se estaba trabajando, ellos hablan de remasterizaciones, así como de reimaginaciones, lo cual, ok, puede ser que sea Crash Bandicoot, o sea, Crash Bandicoot así, nada más, a secas, y que tenga niveles del 1, del 2 y del 3, pero que tengan un giro así medio particular, que los haga diferentes, no sé, pero pues yo me emocionaba más por un título nuevo de Crash Bandicoot que cabe destacar que ese título de Crash Bandicoot está semi confirmado desde 2018 se confirmó de una manera súper extraña Activision Blizzard confirmó a través de su registro de marcas a una revista de, de juguetes y novedades que iban a lanzar mercancía de Crash Bandicoot porque después de la remasterización iba a venir un nuevo juego que no iba a tardar más de un año y ya estamos a cuantos tres años de la remasterización ya tiene mucho tiempo ya tiene bastante tiempo la remasterización y no hemos visto el juego nuevo de Crash, es una lástima en fin y rápidamente GeForce Now eh, según yo si sí está disponible en México o sea si sí lo puedes descargar en México no sé, no lo he podido probar nada más vi que en en español, estaba traducido al español, GeForce Now, así que supongo que a lo mejor no solamente es para latinos en Estados Unidos, sino es para, para, para mexicanos, ¿no? Déjenme soñar, por favor. Voy a probar GeForce Now, si sí tengo ganas de probar GeForce Now, a ver qué tal sale, igual un mesecito para ver qué tal está. Y pues hay mucha gente que dice que está mejor que Stadia, que no sé qué tanto... Ah, vamos a ver, vamos a ver, eh, GeForce Now o más bien GeForce o Nvidia en general es muchísimo más casero, muchísimo más céntrico de lo que ya tienes, incluso Nvidia Shield pues ya saben que es como un receptor, no tanto un... es una pantalla extra para tu juego, o sea, es, tú tienes tu servidor con tus juegos y tú puedes andar por tu casa jugando con Nvidia Shield en todos lados, básicamente ese es el concepto, ¿no? Y este es igual. Más o menos. Este en teoría tiene el... Pues que te puedes conectar por internet. Pero... No sé si a la larga vaya a funcionar. Tal vez esta es la mejor idea. En fin. Si ustedes me preguntan a mí... A quién yo veo acá en la cabeza de ideas de esta librería de juegos a tu, a tu antojo. Como, vaya, como casi todos los... Los medios de entretenimiento actuales, música y películas, ¿quién lo está haciendo mejor? Sigue siendo Xbox. Sigue siendo Xbox. Mis respetos, ellos se han llevado todo ese ese éxito por haber planeado muy bien las cosas. Y definitivamente, pues sí, como lo dijo Phil Spencer, esa parte me la salteó un poquito de la, del resumen de la noticia, pero Phil Spencer dice, bueno, es que además... Eh, Sony y Nintendo podrían competir una vez que tengan una plataforma en la nube pero es un poco difícil porque nosotros hemos invertido de más de años pues miles de millones de dólares ¿no? y tienen razón, Azure es una plataforma muy muy cañona que es creo que el segundo ingreso de Microsoft después de Office <ríe> y, y creo que en tercer lugar ya está Windows 10 creo Creo, creo, no me hagan caso, pero sí está entre los primeros lugares Azure y Office pues siempre está en la cabeza de los ingresos de Microsoft, así que pues sí, Microsoft y obviamente su compañía Xbox lo están haciendo muy bien. Vamos a escuchar el tema de New Donk City de Super Mario Odyssey y regresamos aquí a Player Two. El tema de New Dunk City de Super Mario Odyssey Aquí en Player 2, el podcast eh, Un saludo a toda la gente que nos está eh, escuchando en vivo Y a toda la gente que nos escucha diferido también um, Veo que mucha gente, por ejemplo, Dani nos está diciendo que ya compró su palomera lo cual dice que le costó 239 pesos. Esta palomera, eh, que recuerden, bueno, aquí en México tenemos eh, nuestro... Bueno, en la mayoría de Latinoamérica, tanto las cadenas Cinépolis como... Bueno, en este caso también Cinemex en México. Cinépolis de manera internacional. Tienen, manejan muchos goodies, muchos... Eh, pues, cosas para celebrar el estreno de alguna película. Y en este caso, eh, para Sonic, no recuerdo cuál es la cadena... Pero está vendiendo una palomera con el erizo azul. Por cierto, hablando de noticias de este, de este erizo azul, Puma ya anunció que van a sacar los tenis oficiales de color rojillo y color especial de Sonic. Así que pues está, está bastante interesante eso que ya podamos comprar nuestros tenis de Sonic para lucir increíbles como un erizo azul. Pero... De hecho, mucha gente va a lucir como el primer Sonic. El que no estaba bien hecho, el que mandaron a rehacer, vamos a ser sinceros, muchos van a lucir así. Así que no, no se los compren, no, no es cierto, <risa> Cómprenselos y disfrútenlos, obviamente. En esta parte del podcast es generalmente donde hablo que estoy jugando, generalmente también hacemos una reseña. Ah, pero en este caso, juego amigos, les voy a decir que he estado jugando Call of Duty Modern Warfare. Lo cual, pues bueno, ya he hablado de él muchísimas veces eh, Update, nada más rápidamente eh, la, El crossbow me encantó eh, la, la ballesta, básicamente, me encantó Me recuerda muchísimo a cómo era o cómo se sentía el arco de Gears of War es una maravilla. Obviamente esto ya con, los, con, las, con las flechas explosivas. Pero con las flechas normales. No, en general es una maravilla. Es, es de esas armas friega que edito. No, hombre, fantásticas. Es de estas cosas que hacen hacer rage quit al que está del otro lado de la flecha. Sí, sí, sí. Es muy molesta. Pero es una maravilla jugar con ella. Es divertidísimo. En serio. Muy buena arma. Muy buena selección para esa arma. Eh... Quedan 5 días para que acabe el primer Battle Pass de Call of Duty Modern Warfare y pues yo estoy con la espera de que qué va a pasar, cómo va a ser el segundo Battle Pass o qué van a hacer, me, me quedo intrigado todavía porque no han dicho nada y ya nada más son 5 días, ya se supone que creo, creo que nada más extendieron la primera temporada una semana, Así que pues ya es suficiente, ¿no? Para que ya digan algo. O sea, realmente sí es como de, ya, digan algo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con mis juegos? ¿Qué va a pasar con las armas que mucha gente a lo mejor no pudo sacar? ¿No? Y no hablo de las armas pintadas. Esas pues ya están pintadas diferentes y el que las compró bien y el que no, pues no. No se preocupen, dentro de un año va a salir el pack especial a 150 pesos con todas, ¿no? Pero no, la, las que importan son las armas base, las... El, el rifle y la, ametrallado, la ametralladora que, que están dentro del Battle Pass. ¿Qué va a pasar con esas, con esas armas? Eso es, lo, eso es lo importante. También el martes eh, pasado, y de hecho toda esta semana, he estado jugando Astral Shane y New Super Mario Bros. We, del, eh, no, New Super Mario Bros. U Deluxe. Eh, pero ese último fuera de cámaras. Uh, Astral Shane, ok Primero, me encanta que obviamente Es un anime, es un anime hecho videojuego Punto No me gusta tanto el combate O más bien como que todavía no le, hallo, no, le no le agarro el sabor Al combate porque Mucho Lo termina haciendo la, la quimera, más bien el, ¿cómo se llama? La Legion Lo termina haciendo casi todo Tú no haces mucho, como que nada más rematas Como que vas ahí, digo, voy en Voy en los primeros casos, en los primeros archivos, no voy tan adelantado. Pero definitivamente como que todavía no le agarro ese sabor al combate y a la estrategia de Astral Chain. Obviamente, pues mucho del chiste además es atrapar a tus pokémones, que pues es agarras y atrapas a, a tu quimera o tu legion y dependiendo del, del que sea, pues este, tienen diferentes habilidades y diferentes oportunidades para realizar combos, lo cual, pues, insisto, se pone muy, muy interesante. Pero, en mi caso, yo no le he agarrado el sabor a que la Legion lo haga todo. Creo que más bien me falta como a lo mejor ser un poquito más... Eh, inventivo, tal vez, en, la, en, en cómo mi personaje tiene que intervenir, pero el juego no me ha dado pie, a que lo haga, espero que en los diferentes, en los archivos eh, con ti que, que sigan, si sí, se presenta esta oportunidad, aparte Acaba de destacar que la sección de detective de Astral Chain me gusta bastante. Me parece muy chistosa. Eh, que es esta sección en la que tu Legion te ayuda a recabar pistas. Así como tu, tu Iris te dice así como en vista tridimensional. Y todo se... realidad aumentada. Todos los casos y escuchar conversaciones. Está muy bien. Y me agrada que sea un mundo... o más, más Perdón. Que sea un juego que confía mucho en su mundo. No es un juego que te invita a a decir, ay bueno mira, te voy a explicar, eh no, 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 ellos así, no, pues estas son las quimeras, esta es una isla donde los humanos se resguardaron y ya, punto. Si quieres saber más, ahí leen el archivo, ponte atento a, los, a las conversaciones que tengan los personajes y si no, ni te preocupes, porque lo importante de la historia lo vas a saber con nosotros, o sea, el drama con el papá, entre los compañeros, entre las investigaciones... Eso te vas a enterar. Y eso está padre. Me gusta mucho que sea un, un juego que confíe mucho en su mundo. En lo que pueden expresar. Eso, insisto, en las primeras horas de Astral Chain, Combate. No me termina de convencer. Todo lo demás me parece muy, muy interesante. Y con razón digo, ah, con razón. A mucha gente le pareció un gran juego del 2019. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, New Super Mario. Bueno, ese ya. Está viejito, ¿no? Les recomiendo mucho que si ustedes nunca jugaron un New Super Mario, y específicamente como yo, no tuvieron en Wii U y por lo tanto nunca jugaron New Super Mario Bros. Wii U o U, cómprenlo. Es muy bueno. Les va, a ser, les va a hacer falta en su librería de Switch, definitivamente. A menos de que ya tengan el de Wii U. Y aún así, ¿eh? Y aún así, súper práctico para jugar en modo, modo móvil o modo portátil. Y súper increíble jugarlo en la tele. ¿eh? Súper, súper padre. Me, me gusta mucho. Me gustó mucho New Super Mario Bros. U. Aunque siento que tiene más carisma. O sea, el juego en general tiene mucho más carisma que New Super. Que el 2. New Super Mario Bros. Eh, 2. Pero no llega a ser lo que fue en su momento New Super Mario o sea, le falta cierto carisma, cierta gracia a los niveles, gracia en el sentido, de, o sea, carisma, ese diseño, esa manera en la que están las plataformas, le falta algo, algo, este tiene muchísimo más carisma que el 2, que el 2 era de, vamos a poner muchas monedas, yay, y ya, así de, no, ese no es el chiste, no, este trata de cumplir también otras cosas Poniendo estos escenarios de la, de, de, Del veneno eh, de, de, de la noche está, Ah, no, ese es en, ese es en Mario Maker <ríe> Bueno, pero ustedes me entienden Es que confundí veneno y noche Porque es, se transforma así en Mario Maker Perdón, confundí Ay, me confundí Pero bueno <ríe> En Super Mario Bros. U En Deluxe Está muy bueno Recomendado 100% si, si tienen un Switch. No jugaron en el de Wii U. Dense. Porque es una gran, gran adición. Eh, yo la verdad estoy esperando ahorita ya que Que, se adelante un, que sea ya marzo. Realmente. Digo, ya va, va que vuela. Eh, ya empezamos en febrero. Ya estamos a 6 de febrero. Ya estamos a mitad de año. No, no pero pues sí. La neta sí me urge un poco que sea marzo en especial porque pues ya salen, empiezan a salir juegos fuertes, tanto está Trials of Mana, está Doom Eternal, y luego pues obviamente vienen los tres fregadazos, ah no, dos fregadazos en abril, que es Final Fantasy VII Remake, y obviamente Resident Evil 3, y obviamente pues ya mayo, no, en junio y julio, no es cuando salen este Last of Us Part 2. y también sale, ¿cómo se llama este juego? Ese que de los tatuados locos. Cyberpunk 2077. Damn. No sé. No, no sé si quiero que el año avance tan rápido. Pero sí urge un poquito. Esos juegos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, se, sí pinta bien. Además de que, obviamente, pues ya para esas fechas esperamos a ver qué onda con PlayStation 5. ¿No? Y qué va a pasar si, si voy, a ver y que me diga Xbox, a ver Xbox, si ¿sí voy a tener que comprar tu Xbox Series X o ya la armé con mi Ultimate Game Pass. Y XCloud. Tú dime. Y a ver qué a ver qué suelta Xbox. Porque también Xbox trae. Hay un as bajo la manga. Y yo creo que también insisto, como lo dije en el anterior bloque. Una, una espada de doble filo que ronda su cabeza. Porque sí. Esta nueva generación... Viene... Viene interesante... Para aquellos que nos gusta la... Lo, como... Ay... la tecnología... Y eso sí... Para el consumidor normal... Pues yo creo que a lo mejor... Es... Un... Cambio de estrategia... Muy poco... Muy pequeño... Pero para los que nos estamos bien clavados... Sí... Se viene bien interesante... Bien, bien interesante... Porque los servicios... Bueno... GeForce Now... Stadia, Xcloud, o sea ya, ya estamos a la vuelta de la esquina, entonces vamos a ver qué tal. Bueno amigos, vámonos con una canción antes de la despedida y el último bloque. En este caso voy a poner una canción que es de mis favoritas, de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, FES. Se llama el tema Muerte o Death en inglés. Vamos a escucharla y regresamos aquí al último bloque de Player 2. Y ahí está, de el soundtrack original de Fez, juego de plataformas de ya mucho tiempo, y uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, el tema Death, o muerte. Oh. Eh, gran juego, lástima que Phil Fish, pues... En fin, son unos creadores de, que, insisto, nos dejan una gran herencia, pero también... Una persona muy particular. Eh, como toda la gente que pues sabe, es buena en su rubro. ¿no? Gente muy, muy peculiar. Gente que no a veces tiene la capacidad de filtrar muchas cosas. Por diversos problemas de personalidad que tienen. Mentales incluso. No digo que Fitch tenga problemas mentales. Pero sí de personalidad bastantes. Entonces... Pues tuvo que alejarse de la industria. No porque lo acosaran, sino pues porque era una persona bastante agresiva. En fin, es una lástima. Eh, que nos quedamos sin Fest 2. Que de hecho iba a ser hasta una exclusiva, creo que de Xbox. Si no, mal tengo, si no mal recuerdo. Pronunciado en un Indie, me acuerdo, en un Indie Games de E3 y. Jamás se vio la luz. Que dicen que todavía estaban trabajando en él. Disaster Piece estaba haciendo también. Que es este artista que hizo la música de Fez? Estaba trabajando en esta secuela, pero. No, ya de ahí no salió. Ya él ya no actualizó nada del proyecto. Y pues ahí quedó. En fin, jueguenlo donde puedan. Fez es un juego grandioso. Gran, grandioso. Eh, me recuerda. Me recuerda a Linkin 627 es Zelda Breath of the Wild tendrá la secuela, y si sí, es cierto es de los juegos que realmente vienen para 2021-2020 que esa es una de las rumores que se me olvidó comentar dentro de, pues, la editorial y esto, pero vamos a comentarlo ahorita está muy fuerte el rumor de que este fin de año no es Zelda Breath of the Wild 2 que, que se llama Zelda, Zelda Breath of the Wild 2 pero eh, como post-it, o sea como como un título postizo eh, quién sabe cómo se vaya a llamar al final. Aclaro. Ah, uh, el rumor dice que este no es el juego de Nintendo fuerte para esta temporada. Que el juego fuerte de Nintendo es Mario Kart 9. Chan, chan, chan. Ah, yo preferiría Zelda Breath of the Wild, pero ok. Tienen sus razones debido a que ustedes no lo saben, yo se los cuento Mario Kart 8 sigue siendo Mario Kart 8 Mario Kart 8 Deluxe, sigue siendo el juego más vendido del Nintendo Switch así que es obvio que el 9 Mario Kart 9 sería pues, una de las exclusivas más más fuertes para Nintendo y competir con los lanzamientos de Playstation 5 y Xbox One bueno, como pues amigos, muchas gracias, muchísimas gracias por estar en este en vivo, por escuchar este podcast, insisto, en vivo o a través de las plataformas ya cuando está grabado. Muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Ángel García, a Diego Castro, Alexander López, Dylan59, a volver a Emilio. También a Armory Dolls, muchas gracias que te haya gustado el podcast, que bueno, muchas gracias. Diego Castro, Ángel García, que te prometo que sí, vamos a jugar Free Fire el martes, te lo, un martes lo vamos a jugar, te prometo que sí. Dame chance, Profe Gamer, eh, muchas gracias. Dani Magos, Fernando, ¿cómo estás? Y a todos los demás que me estén faltando, Francisco Ángeles, no te había visto. Francisco, un saludo Aarón Aarón Osbes ya no te había visto desde hace tiempo, un saludote y a todos los demás que estuvieron aquí, muchas gracias Giancarlo GC un saludo un saludo Giancarlo, muchas muchas gracias por estar en este en esta transmisión en vivo y también a ti, sí a ti que lo está viendo o escuchando después grabado ya sea en Youtube, Spotify o en Facebook donde se queda almacenado de manera permanente a menos de que nos tumben el video para una canción o así, pero si no, en Spotify no nos ha dicho nada así que vayan a escucharlo a Spotify estamos como Player 2 por cierto, Player 2 Hola bueno, amigos, yo soy Eduardo Ramírez, yo me despido los espero el martes eh, a las 9 de la noche donde vamos a estar jugando videojuegos en gameplay y en directo y de una nueva, una nueva vez o de una, una vez más el jueves de la semana que entra para otra emisión de Player 2 eh, nos vemos juego amigos. Vamos rápidamente con la última canción. Que en este caso es uno de los temas de escenario del clásico de clásico Golds and Goblins. Yo me despido, nos vemos la próxima semana.